0: Автономная некоммерческая организация наука и образования и Сурский продакшн-отдел кадров представляет. Независимый подкаст для родителей. О том, как любить, сберечь и воспитать маленького человека, не ломая ни его, ни себя.
1: Здравствуйте, земляне! С вами «Независимый подкаст». Где мы отвечаем на вопросы воспитания детей и самих себя. Мы делимся лайфхаками решения сложных ситуаций простым путем, незамысловатым. Наш новый формат э, – двое ведущих и
0: гость родитель. С нами в студии, как всегда, эксперты «Оно наука и образование» Андрей Панферов, психолог, муж, отец, немножко инопланетянин и ведущий специалист «Оно наука и образование». Я немножко инопланетянин». Да. Елена Панферова – это психолог, профоринтолог и директор, собственно, Андрея. И оно – наука и образование. Ребята занимаются современной и своевременной помощью подросткам. С доказательной эффективностью признаны являются одними из лучших по этому вопросу
1: в нашей стране. А у нас и справка есть, между прочим. Мы пять только из Москвы привезли справок, да. И герои нашего сегодняшнего выпуска – это
0: Кира Вайс. Педагог, тренер, мама двоих сыновей, которые здесь рядышком сидят на диванчике. Все правильно, да. Вот, и тема сегодняшнего выпуска я не знаю какая, но могу пока так вот вообразить, что, возможно, это
1: будет тема «Он ничего не хочет». Во-первых, кто он, да? Мы сейчас про кого? Мы сейчас про подростков? Ну, да, наверное, мы все-таки
2: начнем с детей, хотя, наверное, я хотел бы начать с себя.
1: Хорошо, это просто отличный, ты прекрасная мать, я уже вижу, что у тебя нет никаких проблем в жизни, и не может быть потому что ты начинаешь себя, это важно.
2: Когда меня спрашивают, как я справляюсь с двумя детьми, для меня кажется, этот вопрос вообще какой-то, ну, странный, то есть я не отношусь к материнству как к какому-то героическому подвигу, там, ну, нет, у меня были спланированные дети, любимые. Ну, конечно, все пошло совершенно не по плану, никак я себе это представляла. Все как обычно в жизни, да? И за это время я, наверное, узнала себя в самых удивительных вообще вариантах, которые ничего не может, которые не умеет, не справляется, что, собственно, во взрослом возрасте мне довольно-таки редко со мной такое происходило. Так. Там, допустим, когда они были маленькие, у меня все достаточно хорошо получалось. Вот. А сейчас они входят в тот возраст, когда...
1: А насколько уже входит Старшему сколько
2: сейчас? Старшему 13,5. Да, а нормально? Уже
1: по уши в подростковом возрасте. По младшему
2: вот только исполнилось 12.
1: Угу. Все. Добро пожаловать в новый удивительный мир Отлично, так, хорошо И что, изменились?
2: Ну, какие-то изменения, не происходят Не за один день, а постепенно угу. Но, вот, допустим У меня со старшим ребенком сейчас есть Сложность, с которой я Совершенно не знаю, что делать Отлично, есть...
1: можешь задать вопрос вот сюда Там сидит человек, который Тоже не знает, что делать, но с удовольствием ну, послушать. Да, я с
3: удовольствием послушаю, потому что Ну, во-первых, у меня есть не очень хорошая новость Никто а. не
2: знает, что делать, да?
3: Не-не-не, другая. <с Savage> <смех> это все знают. это не закончится. Потому что э, моему 17 с половиной вчера с утра был последний раз, когда я зашла домой из командировки и сказала, боже, это фиаско. На самом деле я сказала не так, я говорила долго и громко, вот, но суть, в общем, можно выразить двумя словами. <смех> это фиаско, Педагогический
1: Педагогически орала. Вот. Да. да, о чем мы, собственно, так и что. А, то есть он стал старше,
2: а угу. у нас а, начинает появляться поведение не свойственное вообще его возрасту. То есть он спускается на уровень там, не знаю, трехлетнего ребенка, угу. говорить односложными там предложениями типа пить, есть. Угу.
3: Господи, счастливая мать, он с ней хотя бы разговаривает.
1: А это как раз подростковые односложное это подростковые как раз. Можно историю расскажу про это дело, она просто живая дочь взрослые уже который говорит о том, что, знаете, я когда вот жила, вот, когда мне было 14, я вообще не понимал, чего от меня хотите. Ну, то есть э, я точно знал, что вы должны меня кормить, там, содержать, как-то вот это вот все, мне должны давать денег, а что я еще что-то должна делать? Это пришло гораздо позже.
2: Не, на самом деле, что касаемо разговоров, они разговаривают со мной часто, каждый да. день практически, и даже задают вопросы, но меня больше раздражает другой момент, что он начинает коверкать слова, начинает говорить как маленький, угу. то есть
1: и... Мама пить? Мама пить? Ну, ну, да. Мама есть?
2: Да, 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 вот, да, вот этого... да.
1: А хочется, чтобы он делал то, что ты хочешь, правильно? И как-то? И так, как ты хочешь.
2: Нет, я, наверное, не этого Я хочу не этого. Я хочу знать, чего хочет он. Вот.
1: Я хочу знать, что я хочу. Тут такое, знаете ли. Вот если ты хочешь знать, можешь спросить. А ты хочешь? Богдан. Богдан.
2: Богдан, что ты хочешь?
1: Что ты хочешь? Такой простой вопрос. А можно Я хочу есть. Отлично, спасибо, Богдан. Да, он хочет есть, но он не хочет говорить об этом. Все, молодец. Это подростковый сейчас период, это нормально.
3: При этом, знаете, вот они что-то хотят сами, но не очень понимают, что они хотят, что, в принципе, вообще свойственно всем людям, а уж в подростковом возрасте вообще это такой в цвет растет, потому что как бы история такая сложная. Когда
2: у меня дети были достаточно маленькие, одному было пять, другому, соответственно, шесть с половиной, я осталась одна, у них папа умер. Вот. И мне нужно было заниматься всеми вообще вопросами, то есть и финансами, и всем остальным. И э, для того, чтобы я могла полноценно работать, у меня дети занимались вообще всем. Вот, то есть они у меня ходили в музыкальную школу, там было регби, э, всякие развивашки, то есть все Для того, чтобы у меня была какая-то возможность, ну зарабатывать деньги. Вот. И в какой-то момент я до такой степени уставала, просто превращалась в кусок ноющей ну, усталости и невозможности. Вот. Отлеживалась там 3-4 дня, опять собирала себя в кучу и дальше вперед. И в какой-то момент я увидела то, что все это нужно только мне. Угу. Вот, и э, они стали старше, соответственно, и решила от них отстать, то есть угу. э, дать возможность, чтобы они э, начали проявлять какие-то инициативы, свои желания э -э.
1: Угу. А Вот в этот момент родитель растет, когда он понимает, что то, что он делает для детей, нужно ему, это вообще очень супер, я тебя поздравляю с этим это был классный период. Речь же не идет о том, что типа, давайте мы, как родители, перестанем вообще что-то хотеть от них. Да, это тоже не, неправильно. Ну, да. Или там, вот мы пусть они делают только то, что мы хотим. Надо искать решение где-то вот внутри вот этого всего, чтобы не было полярностей.
3: Да. Любые хотелки, которые возникают у детей, у родителей относительно детей, их надо проверять. А каким образом проверять? Проверяется только через действие, только опытным путем. Пока не попробовал, я не знаю, там, музыкалку, пока там не попробовал еще какой то там, регби то же самое, ну откуда ты знаешь, что это точно тебе не зайдет? Вдруг это там мечта всей твоей жизни. Ух ты!
1: Ты говорила о том, что ты от него что-то хочешь, да. и начала рассказывать, почему. И мы вот сюда сейчас руливаем, да, что там такое? Ужасное место школа.
2: У меня дети, когда пошли в школу, я им сразу сказала, это не самое лучшее место, в котором вы будете находиться, но это обязательно.
1: Это школа жизни. То
2: есть в ней вы научитесь многому и не только предметам. И то есть он у меня, допустим, старший, на следующий год там... Должна быть ориентация по предметам. да, То есть нужно выбрать себе какую-то специализацию. Я вот когда смотрю на него, я не понимаю, что нам выбирать.
3: Слушай, ну, скорее всего, и он не понимает, что, да. что вам выбирать. И это вообще, как я еще раз, который раз говорю, это нормально в этом возрасте. Очень мало детей, которые в этом возрасте знают, что им выбирать. Я не, я не знал, что себе выбирать. Правда. Вот я придумал, что я буду этим. Я, я директор некоммерческой организации, достаточно узкой специализации. Я этим занимаюсь, занимаюсь успешно, и это профессия, которой в перечне профессии нет. И э, я не считаю, что там мой путь э, менее успешным. Я получил свое высшее образование не сразу после школы, а потом, но зато их два, а потом еще было много разных повышений квалификации. Поэтому то, что они в этом возрасте, в 13-14 лет, не знают, кем они хотят быть, это не страшно. Неплохо бы понять, кем они точно не хотят быть и в какой, какие более-менее направления им вообще в жизни и близки и интересны. И выбрать что-то оттуда. Потому что э, вероятность э, того, что они поменяют профессию, в своей жизни еще минимум четыре раза, она даже невероятность. Это уже сейчас это факт. Это факт нашей жизни. Мы живем в этой реальности. Поэтому не надо волноваться. Поэтому. У меня, знаете,
2: наверное, больше я не от них хочу, потому что я, когда вижу какие-то моменты в детях, я всегда думаю, что я сделал не так.
1: То есть, у меня. Мы все делаем не так. Это нормально. Это все хорошо. Это мы все делаем, да. Лайфхак сейчас всем родителям. Потому что так не существует просто. Но ну, мы что-то делаем, получаем какие-то результаты. Но ну, мы с вами сейчас три умных таких персоны тут сидим, рассуждаем по поводу того, что мы не знаем, что там хочет. Это Богдан, он вот сидит рядом. Богдан, ну да, вот можно мы с, с помощью тебя сейчас проверим. Чем мы, че мы рассуждаем? Можно же спросить, какие предметы тебе точно не нравятся в школе, вот что ты вообще не любишь? Тебе просто не нравится на них ходить. Хорошо, вот сейчас вот, Богдан, я тебе очень благодарен Ты сейчас показываешь типичную там, столь... Мы такие, мы такие становимся грамотными родителями Мы все почитали, мы все изучили Мы понимаем, что надо прийти и спросить подростка Мы приходим, спрашиваем его А он молчит а он молчит, а он ничего не говорит, Мы же не получили ответ на вопрос, какие три предмета не нравятся Слушай, а у тебя, тебе все предметы нравятся? Которые ты учишь в школе? Какой не нравится, можешь сказать? Физика не нравится. Тебе не нравится физика, а учитель по физике тебе нравится, который тебя ведет? Не очень. Ну, обычно это связано. То есть это, это понятно, да, если ребенок что-то не делает, что скорее всего это просто нет там нормального контакта с, с человеком, который его ведет. И это естественно. А что тебе нравится? Вот какой предмет тебе вообще нравится? Русский язык. Хорошо. А кем ты хочешь быть, когда ты вырастешь? Большой. Да это ну, хорошо, слава молодец, Богу. Отлично. А то я сейчас хотел а те...
3: сказать, вот сейчас он прям порушит всю мою концепцию, как скажет сейчас, с кем он хочет быть.
1: Понятно, а теперь дальше вот такое. А, а хотел бы узнать, или тебя пока это вообще не интересует? Вот и все, нормально, спасибо тебе большое. Вот нас, нас как родителей интересует, а... У наш ребенок, там наш подросток, он пока к этому не созрел. Нам кто-то тут научил и объяснил, что оказывается, он должен уже все знать. И так. надо же
3: нам вот как родителям волноваться, а то mm -hmm. как же, ведь он же должен поступить, построить свое будущее, и вот обязательно вот это будущее должно начаться сразу после окончания школы. Знаете, это же я, я не отношусь
2: к таким родителям, на самом деле. А, а -а я вообще своей целью ставлю научить детей быть счастливыми получать удовольствие от жизни, выбирать то, что нравится. Я вот хочу, чтобы они могли жить без меня и желательно счастливо. Вот, то есть я со своим видением вообще мира, я себе зарабатывала целую кучу проблем, потому что мне нужны были пятерки и ничего кроме пятерок. Это выливалось во всякие неврозы, расстройства пищеварения, переписывание тетради от первого листа до последнего. Причем никто от меня этого не требовал, ни родители, ни учителя. Это просто а, были
1: мои личные требования к себе. А как твоя мама к этому отно а относилась? Вот.
2: Она мне говорила, что это не требуется, что это не нужно То -то делать. То есть она,
1: наоборот, тебя тормозила, да? Ну
2: да. А я ей говорила о том, что ты не понимаешь.
1: <с Sé hacen así> угу. Конечно. Что понимают о, родители?
3: Фраза века подросткового возраста. Ты ну, ничего не понимаешь? Ну да.
2: Отлично. А еще я же профессиональная спортсменка, и я очень много времени провела в детстве без родителей. То есть не находясь с ними, вот так вот. Угу. И когда мне там исполнилось 14 лет, и они мне что-то сказали, я говорю: знаете, я говорю, вы что, меня воспитывать
1: собрались? Мне только нравится время. Вот это. Подросток. Я
2: очень хорошо помню себя в этот период, и, и я бы не хотела, чтобы мой ребенок мне это сказал,
1: поэтому я просто стараюсь быть ему другом сейчас угу. на данном этапе. А, вот смотри, в каком возрасте ты хочешь, чтобы твои дети определились тем, они хотят, кем они хотят быть в жизни?
2: Знаете, у нас не так давно был такой разговор, я там говорю, кем ты хочешь быть, что ты хочешь... Тебе же нужно будет там, деньги зарабатывать. Там. Он говорит, да нет, говорит, меня и так все устраивает. У меня младший такой говорит... «У тебя сейчас пробная
1: подписка».
3: Ну, на самом, на самом деле...
1: Круто, мне, мне
3: нравится, да На самом деле, вот смотрите, какая история у нас получается Мы здесь, мы примерно все вот одного возраста Мы понимаем, о чем мы говорим Что были моменты, когда с деньгами было плохо и, То есть для нас это такая очень большая ценность Но На самом деле ценность это как воздух и той же категории, что когда воздуха нет Это становится главной ценностью и Человек, переживший недостаток воздуха, он всегда будет контролировать уровень кислорода вот. То, что самое с деньгами, что деньги, они важны ровно до того момента, пока их не становится постоянно достаточно. И тогда выясняется, что та профессия, которая приносит деньги, и та профессия, которая приносит части, не всегда совпадают. Если пораньше хотеть знать, что, что ребенок хочет, сделать какие-то пробные заходы в разные профессии, там, ну, я не знаю, там, дополнительные ну, какие-то кружки и походить, там, попробовать. Сейчас же много вообще разных пред На предложений. На самом деле, когда
2: вот они были даже меньше, они там говорят, я хочу стать пожарным. Я говорю, окей, давай сходим в пожарную часть, там, посмотрим, что-то еще узнаешь. Он говорит, мам, хочу стать археологом. Я говорю, я, сейчас я, я найду там в Ютубе, как они там раскопки вот эти производят. То есть я не отвергал вообще никакой угу. вариант, который они предлагали. Давала ему информацию для того, чтобы они узнали об этой профессии. То есть, соответственно, они у меня так со временем, нет, этим я не хочу заниматься, потому что там это... То есть они
1: достаточно обоснованно угу. отметали часть профессии. Что ты хочешь, вот, хотела бы сегодня понять, вот давай вот эту фигуру достанем, что вот чего вот конкретно ты хотел бы сегодня получить, уйти от этого отсюда счастливая такая. Да.
2: На сегодняшний день я хочу понять, насколько а, адекватны мои требования к ним, а, о том, что а, нужно брать определенную ответственность на себя, а, тот уровень угу. ответственности, насколько он а, оправдан, да, не завышены ли Добро. мои требования Хорошо. на сегодняшний день.
1: Хорошо, кто будет тем, кто скажет, что они адекватные. Вот кого ты примешь как судью, да, получается, или вот какой-то мерила, кого ты хочешь авторитет, да, авторитет. Ну я к вам пришла вообще как к авторитетам, если бы вы не
2: были бы авторитетами, я бы не пришла. Хорошо,
1: да. Вот Богдан классную вещь сказал, вы услышали, что авторитет, который скажет о том, что насколько ты адекватная, это он. По отношению к нему, правильно? Я его регулярно спрашиваю об этом. Да. Хорошо. Адекватная у тебя мама? К тебе. Адекватная. Все, отлично. Ответили на твой вопрос. Ты рада? Ты пришла сюда, чтобы узнать?
2: Нет. От него-то я из этого... Этот э, ответ слышу, потому что э, я всегда задаю у детей вопросы, угу. э, даже когда что-то требую, я у них спрашиваю, что вам кажется из моих требований неверными. То есть давайте мы обсудим и пересмотрим эти варианты. Угу. Вот, то есть я
1: стараюсь, чтобы они со мной участвовали в диалоге. Угу. Да? Я немножко психотерапевт и немножко практик, который работает очень много с детьми. Очень много с детьми работает.
3: Немножко практик, который а... очень много работает с детьми. Да, 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 да. вот. Несколько тысяч, наверное, сот тысяч уже часов наработки.
1: Смотри, я верну в реальность, что происходило. Ты задала вопрос. Богдан ответил, что да, это, что адекватное совершенно. Ты сказала, что нет, тебе этого не хватает. Тогда давай это. Что тебя, тебя смущает?
2: Мне кажется, то, что я не умею э, приучить их какой-то дисциплине. Mm
3: -hmm.
2: Вот, а, насколько это важно. А, я там пробовала им. Цельполагание, чтобы они, они планировали э, свой день, э, оценивали то, как они его прошли. Причем я им объясняла, то, что нужно составить себе так, чтобы в нем было там, и то, что нужно, и то, чем хочется заниматься, э, и э, какие-то, может быть, хобби. Там. Угу. И, соответственно, мы можем обсудить, я могу там, докупить какие-то материалы угу. на
1: их увлечение, либо что-то еще. То
2: есть э, э, угу. и потом Ой, я, в конце. Да.
1: чтобы мы это. Кириш, прошу, чтобы ты понимала в реальности, да? Вопросами э, своего расписания я занялся э, две недели назад, да? угу. То есть до этого эта тема была для меня вообще полностью закрыта. Мне через месяц 48 лет.
3: А сегодня был самый прекрасный, вообще самый прекрасный комментарий к этой истории, наверное, за всю жизнь, когда я слушала, говорит: вот, надо посмотреть свое расписание. Какой кошмар? Я говорю, слушай, ну ты теперь просто не просто шатаешься, но я хочу шататься.
1: Да, слушай, я хочу шататься. меня вот это расписание, оно меня... Боженьки, как так получилось, что теперь у меня заняты все дни и вечера еще к тому же. И вот это вот появилось расписание. Когда у меня не было расписания, у меня этого не было. Ну, в общем, ладно, это я про свои мультфильмы. Я к тому, что это очень круто, да, что ты как организованный человек... Стремишься к тому, чтобы они с этим познакомились?
2: Я не очень организованный человек. Я, наверное, больше человек по ощущениям. То есть, у меня есть какие-то вещи, которые я считаю, что их нужно сделать обязательно. То есть, ну, как бы, нужно, чтобы они были сытые, да, то есть, чтобы все пошли на занятия, чтобы я явился на работу. Угу. Хотя я их тоже периодически пропускаю, потому что, ну, не вариант.
1: Допустим, да поголодают вот. немножко. Баган, и... ты голодал когда-нибудь? Нет, хочешь а, а хочешь попробовать? В жизни очень пригодится,
2: правда. А, на самом деле, я всегда очень стараюсь а, быть нормальной мамой, причем не, вот, не идеальной такой, то есть не крикливой, да, то у -у -у. есть я помню вот себя вот ребенком, у меня мама всегда на меня орала, она просто, даже самые лучшие вещи, она всегда орала на меня. Я себе как-то еще давно придумала, лет, наверное, в 14, о том, что я буду стараться не орать на детей, и то есть, и что я только не выдумывала разными способами. Я выходила на балкон, там что-то еще. Я даже до сих пор, когда я прихожу, мне хочется на них орать, я одеваю наушники и включаю музыку, чтобы просто вот не
1: портить никому настроение. Uh -huh. вот. А лайфхак хочешь? Uh -huh. Ну просто вот представляете, мы как родители, да, вот нас тут что-то переполняет, но мы такие правильные, и мы такие вот музычку поставили, вот все, а нас вот, вот это вот бурлит, и, и там ля-ля-ля, а что нам мешает? Сказать о том, что вы знаете, дети, я вот сегодня на вас зол. Я говорю. Потому что, и причем, и потом вспомнить о том, что да, да, я зол на самом деле не на вас, а на то, что я увидел, что вы сделали или не сделали. И я злюсь, да. Говоришь на об
2: этом? Да, я да. говорю то,
1: что. Хорошо, А зачем а тогда те, те наушники и ты ходишь? Что ты там? Что ты, а ты? делаешь в этот момент?
2: Я вообще адреналинщик. То uh -huh. есть у меня вот если я буду следовать своим первым импульсам, то есть у меня бы детей бы не было уже давно, потому что они уже давно были бы выкинуты с балкона куда-нибудь <свят> либо пришиблены каким нибудь тяжелым предметом, вот.
3: <связывая> у нас тут аплодисменты <связывая> из зала.
1: <связывая> а, Богдан, слушай, а ты знаешь, как маме обеспечить, вот вы с Рудионом понимаете, как маме обеспечить э дома ситуацию, чтобы она отдохнула? Что для этого нужно сделать? Приготовить к Вот, отлично. Что еще можно сделать, чтобы отдохнула мама? Мамы устают. Ну, то есть мы, мы устаем, как родители. Это нормально, быть уставшим родителем. Хорошо. Вот что еще можно сделать для нее? Не приставай к не приставать к ней. А вы пристаете к ней, да? что-то Вот, понятно, да. Хорошо. А как вы понимаете, что мама устала? Вот как вы можете догадаться, если она вам сама не скажет? Ну, вялость. Сладость. Вялость. Вялая мама так. А в чем проявляется ее вялость? Старается быть бодрой старается быть бодрой. Так, хорошо. Ну, ты
3: палишься.
1: Отлично. вот сейчас мы уйдем в то, что типа палят. Наоборот, это очень классно. А сейчас самое главное. А мама может себе позволить сказать там детям, что я сегодня устала? Или там, я сегодня устала, я вот когда приду, я очень прошу, вот что ты там хочешь для себя. Можешь такое?
2: Буквально два дня назад это... Как раз позавчера я пришла с работы уже, наверное, ближе к 9 часам вечера. Мне нужно было там приготовить еду, что-то сделать, и они, конечно, ко мне прилетели со всякими вопросами. Я говорила, мальчики, я очень устала. Я говорю, пожалуйста, угу. не беспокойте меня.
1: Так, и чё, сработало? сработала? Ну, с третьей попытки, да. С попытки.
2: Нет, да. они э, оставляли меня там на 15 минут. То есть иногда э, мне достаточно, чтобы переключиться с работы на какие-то домашние дела. Я попью кофе, могу маме позвонить, там, либо просто угу. потыкаться в телефон. И я переключаюсь, и, и все нормально. Но угу. вчера был э, не тот день. вот И э, они несколько раз подошли, они поняли, что меня не нужно трогать, и они мне дали возможность отдохнуть.
1: Вот, но ну, может быть, смотрите, еще когда мы договариваемся, вот у родители, уважаемые, чтобы детям сказать о том, что не давайте, вы меня сейчас не трогаете час или там два часа, да, потому что там я устал и хочу отдохнуть. Да фиг его знает, может, ты за пять минут уже отдохнул, и нормально к тебе можно подходить. Есть... А
3: если еще э, договориться, парни, с мамой, что если она устала, чтобы она вам об этом сообщала, и ну, вот честно говорю, что она устала, вы при этом ну, немножко проявляли заботу хотя бы тоже кофе принести. Это был бы вообще огонь, потому что мне это очень помогает. Мне правда это очень помогает. На потому, самом что... деле
2: они это делают.
3: Вот, как Когда я в дровах, <социально> и там и мои дети обо мне там заботятся, это очень сильно так приподнимает. А мне еще делает
2: массаж ног,
3: Слушай, ну... <социально> Слушайте, ну, у нас, <социально> как правило, я не знаю, где,
2: он,
1: <социально> где наш продюсер, режиссер и директор берет этих замечательных людей. К нам приходят святые люди такие реализованные. У них все прекрасно и все. Какие там давать вам ответы на вопросы? Живем, да, в лучшем, в лучшем городе на земле, на лучшей земле во вселенной. А, но сейчас посмотрите, а, про адекватность. У меня лайфхак родитель. Я тот, кто здесь создает лайфхаки. Вот так происходит. Лайфхак родителя. То, что вы неадекватны, компенсируется тем, что подросткам пофиг. Вот это все, то, что вы говорите. И это очень круто, потому что если бы они были к вам прилеплены, то они бы вашу неадекватность повторяли абсолютно, и да, может быть что-то. А подросток – это тот, кто отсоединяется от родителя, и он уже начинает смотреть, вот это меня устраивает, а вот это мне не нравится, и поэтому я буду идти по своему пути. Вот Богдан говорит, да, хорошо, зашло. Зашло тебе? Понимаешь, да, про что это? Да. Отлично. Вот. Так что нормально. То есть, Кира, можно расслабиться с той точки зрения, что они идут уже потихонечку по самостоятельному пути, и наши вот эти косяки не все на них отразятся. Как, например, с твоей мамой. Там мама кричала? Да. Ну ты же не кричишь? Нет. Вот. Ну, вот. Отлично. Видишь, работает. Да? Ну, вот супер. Тебе полегче стало? Да,
2: мне стало полегче. Да. Отлично. И на самом деле вот они такие вот сидят. У меня очень удивило то, что Богдан сегодня пошел на такую коммуникацию, потому что в основном он остается как-то в стране и просто отсиживается, ради, он как-то выходит на такие ведущие роли. И очень интересная история для меня сегодня произошла, такая смена ролей.
1: А я вам объясню, да, кто вот, кто вот сейчас вот не понял, что происходило. Был здесь один такой товарищ, Андрей Панферов, который сидел и периодически задавал Богдану вопросы. И искренне интересовался, что ты там думаешь, Богдан, что ты хочешь. И Богдан взял и вышел на коммуникацию, и вышел к микрофону, и начал это делать. Прикинь, Кира, все хорошо делаешь, но что-то тебя беспокоит, что? Давай я не хочу, может...
2: чтобы они были валенками Валенками, они, чтобы не
1: были. Так, отлично. А как ты узнаешь, что они не валенки? Вот просто Как ты поймешь, что вот все не валенок? Ну, что они будут справляться самостоятельно? Справляться самостоятельно, да. так, как отлично, хорошо. То есть, сейчас я. Валенок это тот, кто не умеет сам о себе заботиться, да. правильно? Да. Хорошо. А о чем уже умеет сам заботиться, Родион у тебя?
2: Ну, он может приготовить себе простую еду, он, угу. он, он хорошо ориентируется. То есть я им подкидываю посильные задачи уже достаточно давно и смотрю, справляются или нет. Если угу. не справляются, то я там подключаюсь либо советом, либо лично. Вот. А сейчас во многих вопросах, которые касаются их лично,
1: я не
2: вмешиваюсь.
1: Отлично. Человек может уметь... Но при этом не понимать, что он самостоятельный, и не записывать это в свое персоналите, что я могу, и всю жизнь думать, что вот я какой-то не такой. Да? Я именно
2: поэтому и хотела сказать, потому что он абсолютно не осознает о том, что он умеет, в отличие от Родиона. У нас, помимо четырех кошек, у нас есть крыса. Угу. Вот. Он действительно умеет в системе заботиться о другом существе, без моих напоминаний. Без uh, моих там, uh -huh. указаний. И причем это уже ну такой длительный период.
1: Богдан, ты согласен? Вот слышал по поводу того, что мама переживает, что ты сам даже не знаешь, насколько ты классный?
2: Ну, я не классный.
1: Ага, хорошо. Молодец. Не попался, не повелся. Я думал, ты сейчас загордишься и все. Но о том, что ты это, не, не до конца понимаешь, что ты можешь делать всякие, всякие такие взрослые вещи ответственные.
2: Но я не могу их делать, реально.
1: Да? А вот да. за то, что ты за крысой следишь, сам молодец, маме радуется. Согласен ну, с этим? Ну, это крысо. За ней раз в год просто накладываешь еды, и воду меняешь. есть это не очень сложно, да? А что бы ты хотел сам научиться делать? Вот сейчас, вот тебе сейчас 13, да, с половиной? Да. Что бы ты хотел вот теперь делать самостоятельно, чтобы только от тебя зависело? У тебя такая уникальная возможность. Представь, что я Дед Мороз, а ты сейчас подарок себе загадываешь на Новый год. И мы такие сейчас раз наколдуем, и мама тебе это предоставит. Возможно.
2: Я хочу научиться же
0: жонглировать.
1: Ну, отлично. Хорошо. И, и мама... Так, мне интересна реакция, Кира, твою на да? А? А, вон, что у нас. У нас есть... Вещи, оказывается, которые допустимы да, и, и одобряемы. А есть те, которые, типа, мы туда не надо, потому что это не то. А я тебе сейчас объясню по поводу клоунады. Жонглировать... А,
2: это вот ужасно, та... он мотает все, вообще все предметы разбитых, все люстры в доме. Все, он ну, мне все, говорит, мама, говорит, ну есть, наверное, люди, которые, которые меняют люстры раз в год. Я mm -hmm. говорю, да, и эти люди мы.
1: Этим людям мы... Представляете, вот когда мы там считаем, что что-то... Мы не одобряем, говорим, что ага, вот это клоунада. Жонглирование балансирует и синхронизирует левое и правое полушарие мозга развивает те когнитивные функции, которые могут быть по разным причинам, в том числе и по невротическим вот этим Снимает стресс, а, вообще Там...
3: гармонизирует людей. Вообще, это такая штука, которую я бы, например, вводила бы как обязательный предмет, например, в школе mm -hmm. учиться а, жонглировать. А
2: мне что в это время делать? Ну,
3: не знаю, если прилетает тем, что жонглирует, ну, наверное, прятаться. Я не знаю. Так, а что у нас проблема? Там, кроме Про... разбитых.
2: Он постоянно мотает всеми предметами. Ну, uh -huh. чайки, мечи, палки. И причем это все время происходит. Uh -huh. Вот моя нервная система, я просто вхожу в состояние вот такое, что я боюсь, то, что мне сейчас прилетит. Вообще, у меня, я же говорю, у меня uh -huh. такое впечатление, как будто мне данный ребенок, чтобы прорабатывать все свои Конечно. А,
1: тараканы. Ты до рождения своего собственного выбрала, что у тебя будет такой сын, который поможет тебе... А, проработать определенные вещи. Теперь к реальности. Жонглирует. Теперь к реальности. Сколько раз за все время, что Богдан жонглирует, тебе прилетало?
2: Блин, раз 150,
1: наверное. Прям в тебя, да? Да, прям в меня. Хорошо. Богдан, давай мы исключим это бессознательное желание сделать маме больно. Ты посмотри, когда ты приходишь к маме и жонглируешь что-то, и это попадает в нее. Насколько это связано с твоим желанием маме врезать? И, может быть, это заменить тем, чтобы сказать маме, что мама... Это дело фаприкола. Мне это нравится. Фаприкола. Отлично. Я понимаю. да. Смотри, ты реальная мама, да? Да, если бы мне прилетало, мне бы тоже это не нравилось очень. И, может быть, вы сейчас вот попробуете договориться так, чтобы и он жонглировал, и тебе не было страшно? Нет,
2: на самом деле вопрос эмоций, наверное, самый самый непростой, и да. я, вообще на, этот, на эту тему я в большей степени хотела поговорить, потому что э, дети, они в какой-то степени цепляют от нас вот эти вот истории, а, поскольку, насколько вы поняли, я часто
1: контролирую свои эмоции,
2: они считывают это по-своему.
1: Угу. Вот, а сейчас, а, а сейчас очень прекрасный момент, когда ты, наконец, проявляешь свои эмоции и их не контролируешь. И это очень здорово. И ты можешь просто... Прямо вот можешь спокойно. А, знаете, это очень классно, когда дети, например, видят о том, что родители испытывают эмоции на самом деле. И о на том, самом что... деле
2: я дома никогда не плачу. Никогда. Вот. А ты попробуй. Ну, у я не могу. Ну
3: вот.
2: Почему? Не могу. Ну, я грубо. могу поплакать, так я чувствую, накопилось. Я включаю себе какое-нибудь кино, типа Хадика. Я так думаю, ща полтора часа будем рыдать. У -у -у. Вот, все. Я, я там на мультики, на что-то еще. А то есть, а когда мне трудно что-то, то есть. Как они сказали, постараюсь быть бодрый. Uh
3: -huh. <свят> Кира, тебе нужен выходной, правда. Я на тебя смотрю, мне очень хочется, знаешь, тебе очень пожелать, чтобы у тебя появился этот выходной. Ну, пусть не раз в неделю, но хотя бы раз в месяц, чтобы это был вот выходной, чтобы о тебе заботились, наконец-то заботились о тебе. Вот чтобы ты была, знаешь, вот, вот тот объект заботы, чтобы вокруг тебя ходили, носили двадцатую <свят> чашку кофе, я не знаю, третий час массировали ноги, пока ты не начнешь их выдергивать там. <свят> ну,
2: на самом деле, это бывает, но, к сожалению, мне это не помогает. Это не мой способ.
1: Это мы только еще сейчас о маме заботимся, а еще надо позаботиться о в том числе. Я вот как раз сказать
2: о том, что на самом деле, Богдан, очень у меня дети очень, сильно контролируют свои эмоции. То есть, наверное, вы это заметили. Угу. И, там, допустим, я там с ними проговариваю часто, что ты сейчас испытываешь. Там, я им объясняю о том, что там одновременно можно испытывать разные чувства. Вот. Но, наверное, мой пример в этом вопросе не самый. А,
1: а давай проверочную работу сейчас прямо устроим. Богдан, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что чувствует мама, когда ты э, жонглируешь, подходишь к ней и чем-то жонглируешь? Ну, особенно, если это что-то такое серьезное. Какое, что она чувствует при этом?
2: Я не замечаю. Я же жонглирую.
1: Uh -huh. Вот. Это про обмен чувств между нами и детьми. А какое чувство ты при этом чувствуешь? Раздражение, да? Так. Сейчас это гипотеза у Богдана. Вот что ты чувствуешь, когда вот он подходит и начинает какими-то нунчаками рядом с тобой жонглировать?
2: Ну, раздражение конечно, чувствую, uh
1: -huh. но, наверное, в первую очередь страх. Страх. Вот, смотри. Вот ты, и ты можешь, мы как родители можем детям, которые плохо пока разбираются в чувствах, сообщить о том, что... Вот ты можешь попробовать сказать, Богдан, когда ты это делаешь, я чувствую страх по этому поводу, чтобы он тебя впервые в жизни услышал. Можешь это сделать сейчас?
2: Да, конечно. И, ну, я, в общем-то, я и говорила ему неоднократно.
1: Том, вот давай не будем. Говорила, нет. Вот, вот сейчас он сидит, вот ты сидишь. Скажи, когда ну, ты рядом глаза. со мной
2: мотаешь палками, я в первую очередь боюсь. И когда я прошу тебя отойти, там, на расстоянии, я же тебе не запрещаю. Я просто прошу, чтобы ты от меня отошел подальше, либо пошел в другое помещение, чтобы, ну, я перестал бояться. Uh -huh. Я не против того, что ты этим занимаешься. Я просто не хочу, чтобы ты это делал рядом со мной.
1: Отлично. Богдан, как тебе это слышать? Что? Так, в реальности. Что, когда ты делаешь рядом с ней, она боится? Что? Uh -huh. Привет. Собственно, вот так. Нет, все хорошо. Еще отлично. Что ты услышал, тебе мама сказала? Скажи, пожалуйста. Она боится. Чего-то. Чего? чего? Я, я, я прослушал. Так, я прослушал. Вот мы думаем о том, что мы там сообщили э, своим детям, и они все поняли. А надо бы проверять вообще, что чё, чё понял. Можешь, пожалуйста, повторить? А можешь послушать второй раз? Тебе мама сейчас скажет, что она боится? Я боюсь то, что
2: ты меня стукнешь этой палкой ненамеренно.
1: Понял. Угу. Так, хорошо. Что ты понял? Скажи, пожалуйста. Не стоит смотать в паку рядом с мамой. О, отлично. Это, 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 я не знаю, чем нравится. А который раз ты? Чего, это тихо, понял? Все, все, все. Тихо, 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 Вот смотри, только что твой сын понял о том, он тебя наконец-то услышал после того, как ты ему рассказала про свой страх. О том, что не стоит это делать. Ты рада этому?
2: Ну, если бы это был первый раз. И то, может быть, я обрадовалась бы. Но а поскольку сейчас? нет, я сейчас не обрадовалась. Потому что, что, что я регулярно у него спрашиваю, ты точно меня услышал? Он же со мной не коммуницирует очень часто. Причем с детства, ну, если не интересуешься информацию, он на нее не реагирует. Вот. И поэтому я там несколько раз повторяю, я у него уточняю. Я говорю, ты меня понял? Он говорит, да. Я говорю, что ты понял. То есть я уточняю, что ну, именно. Хочется, и, то да. есть, и он мне говорит. То есть он мне озвучил, да, говорит, я понял, что ты боишься и что не надо рядом с тобой мотать палками. Uh -huh. вот. и это происходит первый
1: раз, второй раз, десятый,
2: 150-й, ничего не меняется.
1: Uh -huh. Ну, я вряд ли думаю, что там 150 раз это происходило, но понял, что это с первого раза это не прокатывает. И, и... с 25-го не прокатывает. И с 25-го не прокатывает.
2: А почему? Потому что наплевать.
3: Это
1: мы сейчас думаем. Потому что наплевать. Потому что наплевать, вот. Все. Потому что наплевать. У нас здесь же не сеанс психотерапии, да, чтобы мы сейчас это дело все, ну там, все определили, выяснили. Мы как взрослые, более опытные люди, помогаем друг другу понять вообще, а что является той самой причиной, тем корнем, почему этот вопрос до сих пор не решен. И иногда, да, об этом стоит повторять несколько раз. Но...
3: Вздохнули мы как родители, которым снова сегодня придется повторять несколько раз, и по-прежнему никакой реакции. Да. И это, ну, это такое: знаешь, это да, некоторые вещи приходится говорить один раз, второй раз, 21 раз, и мы все еще про это разговариваем. Но теперь уже какую-то часть наконец-то он услышал. Потом выясняется, что благодаря вот этим вот 125 разговорам у человека наконец-то сложилось. И да. Вот, ну вот так вот. вот, вот, не все быстрые называются и не все быстрые не во всех темах, вот так, ну, да. потому что некоторые темы мы схватываем быстро, а некоторые темы но ну, это какой-то цирк и кони который длится, длится, длится. и Сейчас, когда мы там уже имеем возможность спрашивать у старшей дочери, которая вот 23, уже а с ее позиции взрослого человека, как она смотрит, как все происходило там, она нам вот сейчас вот дает удивительные вещи, которые мешали ей нас слушать. И она говорит, что да, вот, вот после 125-го раза и прошествие времени, и то, что она становилась старше, у нее вот наступало. Она сейчас очень дает ценные советы, когда я говорю, да, Даша, я больше не могу с Ильей, я просто больше не могу. У меня два высших образования психологических, я не могу с ним. Она говорит, ну подожди, ну еще немножко. Вот он вырастет, и у него сложится. Ну дальше вот надо пока еще разговаривать. Я хочу сказать о том, что готового
1: ответа-то нет. Вот когда ребенок там размахивает рядом с вами бунчаками, и вам страшно. Взять, когда вам прилетело эти нунчаки, так, чтобы прилетело ему в обратную сторону, да, чтобы он понял, каково это, когда так. Или когда вам просто страшно взять и расплакаться при нем, чтобы он наконец увидел, что там вы на самом деле чувствуете по этому поводу. Наверное, есть еще какие-то варианты, которые сразу в голову не приходят, но все это крутится вокруг контакта и переставания думать о том, что, что мы должны как-то догадаться, что ребенок наш должен о чем-то догадаться, что вот... мы
0: опять как будто возвращаемся к эмоциям, да? Да. к распознаванию. То есть если он не понимает, что такое страшно для вас, то возможно его это и не цепляет, он будет повторять и делать. Когда он поймет, все изменится.
3: Терпение нам, как родителям терпение. Выдыхаем. Да. Вот.
0: Я, я сформировал тему сегодняшнего выпуска. Готовы слышать? Да. Отлично. Сын ничего не хочет, кроме клоунады.
1: Я
0: вас благодарю всех.
1: Спасибо. Спасибо. Мне вообще прикольно, интересно.
0: Благодарим за возможность этому выпуску быть. Андрея Андреевича, Наталью Морозову, Екатерину и Витю и Александру Конинах. Таисию Денисову, Илану Бондаренко, Дамира и Джулию Кулахметовых, Кристину Агафонову, Екатерину Парфенову, Максима Новикова, Дмитрия Валерьевича, Александра Павлова, Светлану Сергеевну, Ольгу Игоревну, Екатерину, Наталью Чернову, Иру Баландину, Наталью Сафонову, Лилию Родникову, Инну и Леню, Дениса Светозара, подписавшегося переизбыток денег и остальных. Простите, если кого-то забыли. И знайте, независимый подкаст независим благодаря вам. Всем любовь.